0: Herzlich willkommen zur kleinen Sonderausgabe von unserem AW Germany Podcast. Und zwar haben wir heute ein paar Sonderthemen für euch, die wir nochmal extra für euch hier in die kleine Episode gepackt haben. Und zwar ist das erste Thema, dass der Vertrag von John Moxley nächsten Monat ausläuft. Und wir uns natürlich fragen, wie geht es danach mit ihm weiter? Bleibt er AW erhalten oder wechselt er vielleicht sogar wie Cody zur WWE? Meine Meinung dazu ist... Da, da, da scheiden sich irgendwie so die, die Gemüter. Denn einerseits denke ich schon, dass er vielleicht zur WWE gehen könnte, weil er so ein paar Sachen angedeutet hat. Andererseits wiederum denkt man aber auch, nein, warum? Er ist in der AEW komplett glücklich. Er kriegt da, da das, was er eigentlich haben wollte. Ähm, ja, also ich bin ehrlich gesagt momentan an einem Punkt, wo ich nicht sagen kann, yo, ich glaube, dass er zur WWE geht oder ich glaube, dass er bleibt. Ich bin gerade etwas verwirrt und sprachlos und kann eigentlich nur hoffen, dass er bei AW bleibt. Ähm, was denkt ihr?
1: Ja, ich, ich hoffe natürlich auch, dass er bleibt. Man, man darf nicht vergessen, als Dean Ambrose bei der, bei der der äh, beim Universum, meine ich, hat er ja nicht wirklich viele Freiheiten gehabt. Und Dean Ambrose war so ein Begleiter, sage ich jetzt mal. Er war nicht mal ein Main-Eventer, auch wenn man ihn ab und zu drauf aufgebaut hat. Und jetzt bei AEW, er, er kann sich halt frei entfalten, er macht so geile Hardcore-Matches, er kommt aus sich raus, er zeigt wirklich, was er kann und das passt 1A zu ihm. Also ich glaube, bei der, also bei All Elite bleibt er, aber wenn Vince McMahon, wie bei Cody, ein bisschen mehr Geld bietet als Tony, also ich glaube, auch ein John Moxley ist leider käuflich, so wie wir alle auch und ja, auch wenn er wahrscheinlich weiß, dass er nicht mehr so viele Freiheiten haben wird, wird er sie vertraglich festlegen ähm, Ja, und dann ist er leider weg. Ich hoffe es nicht, aber ich, auf der anderen Seite warte ich auf die Vertragsverlängerung, weil du musst einen John Moxley eigentlich schon drei oder vier Monate vorher verlängern, also ich verstehe nicht woran das hapert.
2: Also, ich sehe es eigentlich genauso. Ich meine, das große Problem ist halt, wenn ein, ich nenne ihn ja immer gerne, darf, Wins, den Geldbeutel aufmacht und mit Kohle ködert. Und dann einem Moxley sagt: Pass auf, du kannst dein Whitefing-Thema haben, du kannst deinen Charakter behalten, du kriegst deine kreative Freiheit und wirst nicht zensiert und ein äh, rosa werfen werfender Dean Ambrose. Dann könnte es gefährlich werden, dass auch ein Moxley sagt, er geht. Und das Problem ist halt, ähm, was heißt Problem, aber ich sag halt mal, ein Moxley ist für mich halt äh, mittlerweile AEW, wie die Luft zum Atmen für uns Menschen wichtig ist. Er gehört einfach da rein, er passt wunderbar. Er hat einen Geilen Gimmick, er hat auch ein geiles Standing bei den Fans. Er hat alles, was er braucht. Warum sollte er ins Universum zurückwechseln? Mal Gegenfrage.
3: Ja, ich glaube auch, dass er äh, bleibt. Alleine schon deswegen, weil er in einem Stable drin ist mit äh, Brian Danielson, mit w William Regal und mit Wheeler Utah. Der im Übrigen äh, richtig ein Top-Wrestler ist. Also wer das letzte Rampage-Match gesehen hat. Guckt euch an. Ja, ich habe da weiter nichts hinzuzufügen. Ich denke, dass er bleiben wird.
0: Ich möchte dazu noch hinzufügen, er hat ja ähm, die, vor ein paar Tagen erst noch gesagt, ähm, dass er so nicht mehr bei WrestleMania auftauchen wird. Und wenn doch, können wir uns sicher sein, dass Vince McMahon äh, definitiv den Geldbeutel getückt hat und eine absurde Summe an Geld äh, geboten hat. Ähm, und ihm die Sicherheit gegeben hat, dass er eben kreativ sich ein bisschen entfalten kann. Und daraufhin hat er aber noch gesagt, ähm, ne, dass das nicht sein muss. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht kann. Ne? Also es ist schon, er, er schließt es ja nicht gänzlich aus. Ne? Er sagt nicht, nein, das wird nicht passieren. Zu 100 Prozent nicht. Und selbst wenn, CM Punk hat auch vor sieben Jahren gesagt, nein, ich komme nie wieder zurück. Ne? Never say never. Das ist einfach so. Und ich habe schon ein bisschen bange, weil er ja auch nun mal durch die WWE groß geworden ist. Das ist halt nun mal so. Ähm, er hat da seine Karriere wirklich... Also ich sag mal so, er hat vorher natürlich in Independent-Ligen war ja war tätig, aber so richtig bekannt wurde er erst durch die WWE. Na, mit dem Namen Dean Ambrose. Also für mich zumindest. Wer, wer vielleicht in die Ligen geguckt hat vorher schon, der kannte ihn bestimmt sicherlich schon Jahre vorher, klar. Aber so richtig die Mainstream-Aufmerksamkeit... Und so dieses richtig, dieses Bekanntwerden ist er
2: doch eigentlich durch die WWE.
0: Ne? Und also, ähm,
2: da kann ich dir nur eins sagen, Jung, Du hast ziemlich viel geiles Wrestling in deinem Leben durch die Lappen gehen lassen. Das mag sein.
0: Das mag sein. Ich war halt ne, bis zu dem Zeitpunkt, wo AEW gegründet war, wirklich halt WWE Fanboy. So, ne, Ein knallharter Fanboy, der gesagt hat, alle anderen liegen sind Scheiße. Ist halt so. Ne? Und Ich bin aber froh, dass es dadurch die, durch, die, durch die AEW, die gegründet wurde, mir das so die Augen geöffnet hat. Weil seitdem erweitere ich meinen Wrestling-Horizont so richtig. Ne? Und deswegen ist mir jetzt auch bewusst so, verdammt, ich habe echt viel ver verpasst. So, ne? Aber in Bezug auf John Moxley, ach, er ist ja jetzt auch nicht mehr so der, der 20-jährige Hüpfer. Und ich glaube, dass er diese ganzen Hardcore-Matches und sowas alles nicht auf ewig machen möchte. Und er hat sich jetzt vielleicht zwei, drei Jahre ausleben können. so. Aber vielleicht denkt er jetzt auch so, hey komm, wie lange will ich jetzt noch wresteln? Also wirklich aktiv wresteln und wie lange will ich diesen Scheiß hier noch machen? Ne, vielleicht sagt er sich auch, hey komm, ich will jetzt lieber gemütlich, dann etwas wieder gemütlicher in der WWE äh, mit vernünftig Kohle und mich dann irgendwann da zur Ruhe setzen.
2: Die ne? Frage ist auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, ähm, dass der Junge nicht jünger war. ähm Gegenfrage, wenn du wirklich irgendwann mal sagst, du möchtest ruhiger angehen lassen, da ist aber WWE das falsche, der falsche Ansprechpartner, kann ich mir nur vorstellen, weil du hast da einen ganz anderen Reisestress von alles, wie es halt bei AEW ist, weil du da halt mal einfach sagen kannst, ey, du hast jetzt mal keinen Bock, dann bist du halt nicht da. Das geht halt bei WWE nicht, bei WWE ist es halt so, du hast hier, du bist beim blauen oder beim roten Branding, da bist du eingeteilt, da hast du dazustehen. Da ist eine Hausschau, da hast du da zu stehen. Da gehen wir jetzt mal wieder in dieses nette Land, wo viele Leute etwas zwiespältig sehen, wo auch die Weltmeisterschaft dieses Jahr stattfindet. Da hast du mitzufliegen. Da ist es halt einfach so, du bist dazu verpflichtet, weil du halt kein, ich sag, du hast halt bei WWE, so wie man es immer mitgekriegt hat, wir sind ja alle nicht auf der Brotsuppe hergeschwommen. Und man kriegt das ja oft mit in den Medien, du unterschreibst halt bei WWE keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Ehevertrag. Du hast dann einfach diese Verpflichtungen und darf Wins verpflichtet seine Wrestler halt nun mal dazu. Und ich denke mir halt auch, man merkt den Unterschied jetzt halt zwischen AEW WWE. Du hast auf der einen Seite so einen alten Mann, der halt einfach seine Sachen von 1970 noch im Intus hat, die, die der halt heute noch auslebt. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach einen Jungsputter der viele Sachen lockerer angeht, der den Wrestlern viel mehr Freiheiten anbietet, viel mehr Freiheiten gibt. Und mein Problem mit der WWE ist ja nicht das Wrestling an sich oder dass mir die Shows nicht gefallen. Mhm. Das ist relativ langweilig. Wenn ich da jetzt mal bei Raw reingesetzt habe von zwei Stunden, wo ich gesehen habe, waren 15 Minuten Wrestling, der Rest war Lindenstraße für Sports Entertainment Fans. Das Problem ist halt auch ein ganz großes, dass halt die den Umbruch so lange darf wins an der Macht sitzt, den Umbruch nicht kriegen werden. Hinkriegen werden. Und da mhm. muss einfach mal ein Umbruch rein. Ich denke mal, dann wäre es auch viel entspannter, weil dann halt auch einfach dieses ganze, dieser Fankrieg, würde ich jetzt fast sagen, oder dieser Promotions, was ist besser, was ist schlechter, welche Promotion, WWE wird halt nie einen anderen Weg eingehen können und deswegen kurz auf das Pudelskern zurückzukommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ein Moxley das anbiete.
0: Der kann aber auch, wie Cody schon, was sicherlich auch gemacht hat, eine andere Art von Vertrag aushandeln vielleicht. Ne? Das weiß man halt eben nicht. Er kann vielleicht bei der WWE ja so dann so ein Teilzeitwrestler werden, der halt nicht jede Woche da ist zum Beispiel, sondern vielleicht nur jede zweite oder dritte Woche. Na, das, das weiß man halt alles nicht. Was er dann halt wirklich äh, verhandelt, wenn er wirklich mit WWE verhandelt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der hat nun mal eben auch die Leute, mit denen er groß geworden ist, also Seth Rollins und Roman Reigns, eben in der WWE und die zählen eigentlich bis heute noch zu seinen privaten besten Freunden. Ähm, und nicht nur die, sondern natürlich auch noch mit diversen anderen. Ähm, da haben wir ja auch in den letzten Tagen auch Hochzeitsfotos gesehen, wo Dean Ambrose bzw. John Moxley dann anwesend gewesen ist. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich, würde es nicht, ich würde die WWE in dem Fall nicht unterschätzen und auch John Moxley nicht unterschätzen, weil ja, wenn die die richtigen Stricken ziehen, dann kriegen die auch ihn und das macht mir ein bisschen Angst, weil Cody auch gesagt hat, dass äh, er sicherlich nicht der Einzige war, sondern dass noch mehrere Leute folgen werden. Und ich hoffe einfach nicht, dass John einer davon ist.
2: Also, das über kurz oder lang mal Wrestler die Lager wechseln, ich meine... Ja,
0: das, das passiert.
2: Das ist ganz normal. Ich meine, wer hätte jemals gedacht, dass man einen Macho Man bei WCW sieht äh, seinerzeit. Ähm, das ist ganz normal. Das Bringt auch die Zeit mit sich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan ähm, Moxley ziehen lassen wird und wir sind alle berufstätige Menschen. Wir wissen doch alle, wie das ist, wenn dein Arbeitgeber dir auf den Sack geht. Dann suchst du dir jemanden in einer Branche redest mit dem, der bietet dir vielleicht 2 Euro mehr. Dann gehst du zu deinem Chef hin und sagst, so hier Chef, guck mal, ich habe hier ein Angebot bekommen, der zahlt 2 Euro mehr, zahlt nur 250 mehr oder 3 Euro mehr, dann bleibe ich bei dir. Das ist doch ganz normal und glaubt mir, Moxley ist doch auch ein cleverer Mann, der hat Frau, Kind zu Hause. Der wird dann auch hergehen und sagen, du pass mal auf, der Winst, der zahlt mir jetzt 5.000 Dollar mehr pro Show, was kannst du mir bieten?
1: Ja. Dann sagt Toni,
2: ich gebe dir dann halt das Doppelte oder du gehst. Fertig aus die Maus. Das ist ganz normal, das ist branchenüblich, das ist in jedem in der Arbeitswelt normal und das mit der Hochzeit, mit den Hochzeitsfotos finde ich eigentlich eher viel cooler auf der anderen Seite, weil das einfach zeigt. Ähm dass halt einfach die Leute untereinander befreundet sind, dass sie halt gut miteinander können, dass einfach die Chemie auch stimmt. Das sind halt einfach Arbeitskollegen, Weggefährten, Freundschaften. Das sage ich halt einfach, äh, seh, so sehe ich das. Also nicht wo weil es da jetzt halt ein WWE-Akteur mal heiratet, Moxley ist zu Gast oder ein Jericho, dass es dann heißt, da ja, kommst du her. Ich meine, auch mit den Podcast-Geschichten mit Stone Cold, Chris Jericho. Also ich finde es einfach cool, dass man halt auch einfach mal sagen kann, Du bist AEW, ich bin WWE, komm, wir setzen uns jetzt zusammen hin, trinken ein Bierchen, ist doch alles cool.
1: Das war doch auch auf der Hochzeit mit ähm, Charlotte, oder? Und wie hieß der Mann nochmal? Ähm, ist doch auch ein aew Wrestler. Ich habe den Namen gerade nicht Andrade. In Kopf. Andrade. Andrade, ja. ja. Und, <lacht> genau. Ähm, meine größte Angst ist aber tatsächlich, wenn John Morgsley einen WWE-Vertrag annehmen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wieder ein paar Wrestler das halt zu überlegen, also die denken danach: hey, jetzt sind schon zwei Topstars der Company weg, dass so das ganze AEW-Kürz zerrückelt, ne? so ein bisschen wie ja. damals WCW, ähm, auf eine anderen Art und Weise halt und wenn das passiert, dann könnte der nächste Topstar auch schon folgen und dann noch ein Topstar. Und dann wäre genau das passiert, was niemand von Wins gedacht hätte. Weil jeder hat gedacht, Disney kauft zum Beispiel WWE und WWE ist bald tot, weil die kündigen ja alle. So. Aber es scheint fast so, als hätte Wins so eine Art Sparpolitik gefahren, nur um dann anzugreifen, wenn jetzt Corona vorbei ist, gerade die Pandemie sich in Grenzen hält, wenn Zuschauer wieder kommen, dass er dann wieder sein ganzes Sparpotenzial, seine ganzen Finanzspritzen einsetzt. Ich weiß ja nicht, wie weit der Deal mit Disney ist. Und dann wird ein Tony auch seine Grenzen haben und diese Top-Wrestler nicht halten können. Und wenn das passiert, meine Damen und Herren, dann ist die geile Pro-Wrestling-Liga, ja, dem Ende nahe. Also es klingt vielleicht dramatisch, aber davor habe ich Angst tatsächlich, ja.
0: Aber da, da muss ich dir zustimmen, weil ich glaube, auf lange Sicht gesehen hat, also ich meine, Tonikan hat nun mal, äh, hat viel Geld, das, das, das auf jeden Fall. Aber wie du selber auch schon sagtest, er hat seine Grenzen. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten von Vince einfach größer sind. Wenn er will, hat er, glaube ich, mehr Sag ich mal, auf dem Konto, um zu sagen, ey komm, den will ich jetzt haben. Und es ist nicht wichtig, äh, wie viele Wrestler er holt, sondern auch wen. Denn gerade John Moxley, Cody Rhodes, waren beides Wrestler, die von Anfang an eigentlich seit Gründung der AEW da waren. Und wenn genau solche Leute abhauen, das schadet der AEW. Wenn jetzt ein, als Beispiel jetzt ein Wheeler Utah wechselt zur WWE oder weiß ich nicht, eine Sky, Sky Blue, dann ist das zwar ärgerlich, aber das ist nicht so, dass dann Leute denken, ha, komm, ne? das, mhm. das, dann ist es halt, das könnte man verkraften, aber gerade diese Namen, die AEW groß gemacht haben, wenn die wechseln, das schadet der AEW definitiv und davor habe auch ich Angst, dass das passiert.
2: Aber oh. Also als Schaden würde ich es jetzt nicht unbedingt anbetrachten, an wenn jetzt, also ich meine, ich bin absolut einer, der Moxley feiert, geil findet, auch nach seinem Entzug, der einfach zehnmal geiler zurückgekommen ist, wie er damals davor war, weil man halt einfach gemerkt hat, ey, er achtet wieder mehr auf sich, er sieht besser aus, nicht so aufgedunstend vom Alkohol und sowas. Einfach top. Ähm, natürlich, ich fände es auch mega, mega kacke, wenn der zu WWE gehen würde. Ähm, aber ich glaube, das wäre auch nicht der Untergang. Also klar, natürlich die Sparpolitik von Darf Winz, Wenn man sich das jetzt so durchs Kopf gehen, durch den Kopf schießen lässt, da kann was dran sein, definitiv. Ähm, aber ich denke auch mal, der Markt hat auch noch ein paar Asse in der Rückhand. Ich meine, Windham ist noch nirgendwo aufgetaucht jetzt durch, nach seinem Filmprojekt. Ähm, Cesaro ist auf dem Markt. Also es ist ja schon so, dass auch Potenzial vorhanden ist dass man sich auch wieder neue Leute dazu holen könnte, aber ich meine in Moxley Jünger, definitiv ist vorhin auch schon gesagt worden, wird er auch nicht mehr. Irgendwann muss man sich definitiv auch damit mal auseinandersetzen, was ist, wenn der mal aufhört. Vielleicht sagt er auch jetzt, der will eine Pause einlegen, der hat gar keinen Bock mehr auf den ganzen Wrestling Zirkus, dass er einfach mal sagt, ich will ein, zwei Jahre Füße hochlegen, ich habe jetzt meine Familie zu Hause, habe einen Such hinter mir, ich habe in drei Jahren AEW geil geliefert, der braucht sich auch keiner Schuldzuweisungen vorwerfen lassen müssen. Er hat wirklich toll performt und hat die Liga mitgetragen. Aber ich sag mal so: Es wäre kein Weltuntergang für AEW, wenn er wirklich wechseln würde. Es wäre aber schon ein herber Verlust, definitiv. Aber ich denke mal, der Image-Schaden. Von einem Mitgründer ist bei einem Cody Rhodes-Trade schlimmer gewesen, wie wenn in Moxley wechseln würde. Weil Moxley war halt, oder ist halt in Anführungsstrichen nur Wrestler.
0: Naja, aber ähm, Vince würde in dem Falle schon ähm, die AEW schwach erscheinen lassen. So ein bisschen. Und, da, und er würde genau diese, diese, diese Strategien fahren, wie er es auch damals äh, gemacht hat. Und wenn das jetzt bei AEW wieder klappt... Ähm, dann vor allem fühlt sich dann auch ein Vince McMahon wieder schön stark und schön bestätigt, ja, ne, im Endeffekt kommen sie alle wieder zurück, weil ich nun mal eben der Beste bin. So, so pusht er sich dann wahrscheinlich hoch. Und in meinen Augen wird es leider Gottes wirklich Schaden anrichten. Nicht, weil John Moxley nicht irgendwie durch jemand anders ersetzbar ist, sondern die Message dahinter, das ist das, was um das es geht. Ähm, wir können auch John Moxley durch Christian Cage ersetzen. Das, es geht sich einfach nur um... Na, dass, dass eben so krasse Verpflichtungen wie dann zum Beispiel in John Moxley äh, einfach wieder bei einem Angebot von Vince McMahon wieder zur WWE
2: zurückkehren. Das lässt die AEW in dem Moment schwach aussehen. Natürlich, aber die Trades gehen ja in beide Richtungen. Ich meine, sorry, ich meine, in Brian Danielson wurde aufgetaucht, ist, ist genau das Gleiche umgekehrt. Und Brian Danielson hat auch, ach komm, der hat jahrelang doch selber äh, WWE mitgetragen. Ja, aber. Ja. In
1: ich, ich schüttel den Kopf, weil es ist nicht so genau das Gleiche. Er hatte keine Perspektiven mehr. So. Er hatte seine Schlussstriche mit Wins. Ähm, aber jetzt lass ihn mal seine zwei, drei Jahre bei AEW. Und dann kommt auch wieder ein Angebot als Beispiel. Und was, was wo ich Danny zustimmen muss, diesen, dieser Rattenschwanz sozusagen. Wenn jetzt John Moxley geht, Cody ist ja weg, dann kommt vielleicht ein Kenny Omega. Ein MJF ist auch schon im Gespräch. Was passiert mit ihm in zwei Jahren? Einfach immer diese ganzen Topstars, die AEW einfach sind. Die, das ist AEW. Wenn die weg sind, dann. Ich habe Angst. Ja.
2: Also, ich sage mal ganz ehrlich, das Problem aktuell, wo ich sehe, ist. und Was heißt Problem eigentlich nicht so? Wenn ich mich jetzt zurückversetzt fühle, mal so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und wenn man damals jetzt, wenn man jetzt mal die Ligen so parallel widerspiegelt, dann ist es. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich sag mal, WWE ist in der Position, wo damals WCW war, weil wo sind die ganzen jungen Talente von WWE? Wenn du doch heute mal WrestleMania anguckst, ja, wer sitzt in den Main Events drin, das sind immer die gleichen alten Knödel, wo schon seit Jahren wresteln. Und die jungen Talente hat heute AEW. Und es ist ja wohl logisch, dass in Tony Kahn und der wird alles daran setzen, ja, so einen Wortlau. Semi äh, Sammy Guevara, ähm, MJF, Darby Allen, die alle zu halten, weil das sind die Leute, wo halt irgendwann die Zukunft der Branche sind. Und auch wenn ich selber sagen muss, ich bin kein MJF-Fan, aber er spielt sein Gimmick und Charakter einfach Porno. Und es wäre wirklich, das wären wirklich für mich die Herbenverluste, wenn die gehen würden. Und das sage ich ganz ehrlich: MJF, Wardlow, Trade so WWE sehe ja ich schlimmer wie ein Moxley-Trade.
3: Und man muss ja auch sagen, MJF war ja schon bei der WWE, ne? Es gibt ja dieses eine Video, ähm, wo Samoa Joe durch den Gang läuft und der MJF stand doch daneben, da wurde doch vom Samoa Joe, hat, ja. hat, hat ihn doch weggeschubst und MJF war auch bei Tough Enough, bei dieser Talentschmiede und da haben sie ihn abgelehnt. Warum? Schuld. Selber Schuld weiß ich nicht, warum sie ihn abgelehnt haben. Ne? Aber jetzt, äh, ihn dann wiederzunehmen, gut. Ne? Aber
0: Die haben das ja, Projektial damals hat, noch nicht gesehen gehabt. Das
2: ist das Problem. Ein anderer hat halt mal schon das Talent ausgebildet, hat einen Rohdiamanten geschliffen, darf Winz kann sagen, so, der war schon bei uns, jetzt ist er wieder bei uns, ja, dann haben wir ihn wieder zurück. Wir haben ihn groß gemacht, aber dass eine andere Company ihn groß gemacht hat, naja. Oh.
0: Es gibt aber auch einfach die Talente, die müssen erstmal sich einen Namen machen in der Szene, damit dann zum Beispiel erst jemand wie Vince oder wie Tony den Wert von diesem jemand erkennt. Ne, und vielleicht war MGF damals bei seinem äh, tough nachauftritt auftritt bei der WWE eben nicht überzeugend, weil er vielleicht da noch zu, zu grün hinter den Ohren war, vielleicht da auch noch nicht diese, diese Person Personalität, äh, sage ich mal, hatte, die er heute an den Tag legt. Ne, ich denke mal, das hat damals gefehlt, weil ansonsten hätten die den niemals gehen lassen. Und. Ich würde MJF schon als, wenn nicht sogar, den besten Heal heutzutage bezeichnen, weil der auch, sage ich mal, in Promos, sage ich mal, ja komplett seine Healschiene fährt und kein bisschen k K-Fape irgendwie, ne, oder so durchbesickern lässt, dass er eigentlich ein netter Kerl ist oder so. der ist ja wirklich das komplette äh, A-Loch, sage ich jetzt mal, überall. Und das ist das, was ihn halt auszeichnet. Und das hat WWE jetzt erkannt. Aber ich glaube, vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren das gewesen ist bei Tough Enough, war das einfach noch nicht so, weil da kannte den keine Sau.
2: Also ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, MJF ist für mich aktuell der beste Heal auf diesem Planeten. Und okay. wie gesagt, also ich sehe es halt. Also wie gesagt, ist sehe die Jungtalente, wenn die abgegriffen werden würden von WWE, schlimmer wie die etablierten, sage ich jetzt mal. Weil ich sag mal, wenn Wrestler auf dem Level von einem Moxley oder wenn ein Chris Jericho jetzt mal sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Die kannst du eher noch ersetzen wie so ein junges Talent, weil ein Talent musst du wieder ranziehen. Und wenn wir bei jungen Talenten sind und in dieser Diskussion um Abwerbungen, äh, Möglichkeiten der Wechsel oder sowas, dass WWE mal ein Talent durch die Lappen geht, haben sie eindrucksvoll in meinen Augen mit Tai Conti bewiesen. Wenn wir gerade bei dem Thema Talente sind und junge Wrestler. Mhm.
0: Aber ich glaube, von Vince ist gerade eher so die, die, die Taktik, nicht unbedingt die Jungen oder die Alten zurück zu, ähm, ich mal, zu verpflichten, sondern generell einfach ähm, die, die Namen zu verpflichten, die AEW nun mal eben ausmachen. Und ob das jetzt junge Wrestler sind oder, sage ich mal, Veteranen, die oder die an der WWE sich einen Namen gemacht haben und jetzt halt bei AEW sind oder wie auch immer. Ich glaube, es ist gerade einfach nur Taktik von Vince, ja, möglichst alles, was... Geht und was sage ich mal AEW besonders macht, ja wieder zurückzuholen.
2: Ähm, ich sag mal so: die Taktik kann natürlich aufgehen oder auch nicht. Ich meine, ich habe mir vor kurzem mal wieder angeschaut The Rise and Fall of WCW und da hat ja auch Vince drin gesagt, ähm, irgendwann war der Punkt einfach da, an dem man halt WCW seinerzeit als Konkurrenz anerkennen musste oder akzeptieren musste. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich meine, nach drei Jahren die Zuschauerzahlen sind relativ konstant von Dynamite, Rampage. Wirst du erstmal nicht so weit auf ein besseres Level kriegen, weil ja, die Matches sind aufgezeichnet. Eine live Show zieht halt doch eher wie so eine ja, wir zeichnen mal eine Stunde nach Dynamite auf, obwohl ich meine, die Ergebnisse, die sind ja danach eben, jetzt jeder kann sich die Ergebnisse und das Geschehen durchlesen. Ähm, deswegen wir haben bei AEW ein sehr großes Roster, das ist definitiv Faktum richtig. Ähm, aber wenn jetzt natürlich ein Tony Khan und ein Vince McMahon sich gegenseitig angucken und ein Vince McMahon sagt, ARW ist vielleicht doch irgendwo eine spurweit Konkurrenz, ich muss das Unternehmen schaden und klein halten. Da sind natürlich taktische Trades Gold wert. Und da zähle ich auch Moxley dazu und wenn man sich mal zurückerinnert, WWE hat ja Moxley angeboten, die äh, Kosten für den Entzug zu übernehmen, dass sie ihn unterstützen wollen. Und das Ende vom Lied bei Moxley hat ja damals schon den hier gezeigt und hat es ja abgelehnt, das Angebot. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein deutliches Zeichen. Und wenn es wirklich nur an die Kohle gehen müsste, ich weiß nicht, ob da auf Vince bereit wäre, so viel wirklich in die Hand zu nehmen, um in Moxley zurückzuholen.
0: Wird er, weil es in dem Falle nicht unbedingt um Moxley selbst geht oder um den, um, weil Moxley so toll ist und das ging auch bei Cody, nicht weil Cody plötzlich so ein tolles Talent ist, sondern es geht einfach nur darum, strategische Schachzüge zu machen, die in seinem Sinne best, best, best for business sind, um AEW
2: langsam, aber sicher auf längere Sicht zu schaden. Du musst ja auch den Wrestlern keinen Legendenvertrag für 250 Jahre geben. Es reicht dir alleine schon, den Wrestler zu holen. Und das ist auch das, wo ich sehe, wo, was bestimmt Cody passieren wird. Da würden zwei Jahre oder drei Jahre bei WWE sein, danach weg mit dir. Du warst nur gut genug, um AEW zu schaden. Wenn aber, überhaupt.
1: Aber, aber diese Zeit könnte ausreichen. Also, wenn jetzt Cody, keine Ahnung, zwei Jahre oder drei Jahre kriegt, dann plant ja Wins in zwei, drei Jahren AEW wieder zu zerstören. Weißt du, weil er in dieser Zeit diese wichtigen Trades machen möchte. Was danach ist, ist ja egal. Hauptsache AEW verschwindet wieder. Und das ist
2: eigentlich das, was ich halt das Komische oder das, was heißt komisch, ich finde es halt einfach schade. Ich denke mal, Vince wird definitiv den erkannt haben, dass ähm, AEW eine Konkurrenz sein kann. Aber ich sag halt mal, ist, nach wie vor sind zwei unterschiedliche Ausrichtungen von Wrestling. Und AEW hat nun mal nicht diesen Zulauf ww.e. Ich meine. AEW wird nicht 70.000 mal schön für ein Pay-Per-View vollkriegen, wie jetzt bei Wrestlemania, ja. Okay, zwei Abende mal 70 sind wir bei 140.000 den Zuschauern. Plus die TV-Verkäufe, die den Pay-Per-View Television gucken, das kriegt AEW nicht hin. Und ich glaube, es ist auch nicht das, worauf die auszielen oder worauf die hinauszielen. Mein Meine Dame hat gesehen bei den größeren Hallen, dass sie sie vollkriegen können. Aber es ist ein Unterschied, ob du 70.000 oder vielleicht mal 20.000 drin hast. Und ich glaube, AEW kann froh sein, 20.000, 25 25.000 Arenen voll zu kriegen. Und es ist für mich immer noch irgendwo ein bisschen, es ist eine geile Liga, das darf man nicht vergessen, aber ich sag halt mal, das ist ein Millionär, der ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und der sich dann halt mal sein Hobby erfüllt hat und der dann halt einfach eine geile Promotion draus gemacht hat. Ich meine... Anders kann man es nicht sagen. Und Ich bin zufrieden, so wie es läuft. Ich muss auch nicht irgendwie eine Promotion haben, wo 70.000 Leute in der Halle reinkriegen. Ich bin froh, wenn du ein Pay-Per-View hast, der ist mit 25.000 Leuten oder 20 gut besucht. Du hast eine geile Stimmung, du hast einen tollen Abend, du hast Spaß dran, dir diese drei, vier Stunden Wrestling anzugucken und du gehst danach mal lochen oder ins Bett, je nachdem, an welchem Tag der Pay-Per-View stattfindet, und dann sagst halt einfach, es hat sich gelohnt, die 20 Euro bei Fight TV zu investieren.
0: Richtig.
3: Ja, ja richtig. Richtig, genauso, ja.
2: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es
0: um John Moxley steht. Ähm, ja, wir hoffen, glaube ich, denke ich mal alle, dass, dass, dass er bei AW bleibt, aus mehreren Gründen. Ähm, aber wir können es im Endeffekt nicht, nicht zu 100% vorhersehen oder sagen. Ne, oder wir können nur Daumen drücken und äh, ja, hoffen, dass Tony es da schafft, sage ich mal, John zu halten. Ich denke mal, wir werden da auch ja, aller spätestens nächsten Monat werden wir werden ja, das erfahren. Und äh, ich denke mal, wir können damit, wenn nicht jetzt noch irgendjemand was dazu sagen hat, können wir dann gerne auch zu unserem zweiten Thema kommen.
2: Also ich würde gerne noch einmal so ein schönes blutüberströmendes Match zwischen Moxley und Omegas sehen mit Stacheldraht und allem drum und dran. Vorher darf Moxley nicht gehen. Aber <lacht> das Feuerwerk, das lassen wir diesmal dann weg, ja? Oder eine
3: richtige <lacht> Explosion. <lacht>
2: jetzt muss es nicht sein. <lacht>
3: Ich soll puff. Ne? Genau. Hm.
2: Wartet mal, wartet mal. Ich habe ich hab den zündenden Funken. Ja. Okay, das letzte Thema für diese Woche. Halt, stimmt gar nicht. Ähm, das ist doch das ist es das letzte Woche für dieses Thema, weil wir tatsächlich. Ich würde kurz eine Sache einwerfen, bevor ich dem Schuh des letzte Zepter des Abends übergebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einen. Bösen, eine böse Ankündigung zu machen. Wir schaffen es leider über Ostern nicht, euch Battle of the Bells zu analysieren. Wir werden das nächste Woche nachholen. Es sei denn, ihr schreibt uns in die Kommentare. Nö, lasst mal gut sein. Jetzt darf der Schuh das letzte Thema dieser Woche ansprechen.
3: So, wir haben jetzt noch ein letztes Thema für euch. Und zwar hat der Tony Khan für nächste Woche eine Ankündigung versprochen. Und was könnte das sein?
2: Eine große Ankündigung. Eine große
3: auch. Ankündigung.
2: Und wir wissen
0: ja alle, wenn er von Huge Announcement spricht, dann muss es äh, vermutlich ein Wrestler sein, <lacht> der verpflichtet wird oder wurde, wie auch immer. Weil wenn man das zumindest auf die letzten Male beziehen, war es eigentlich immer irgendwie mit einem Wrestler äh, in Verbindung. Irgendwie, deswegen gehe ich auch dieses Mal davon aus, dass es sich da um eine Verpflichtung handelt. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ne,
2: die also, nach dem Deal with Ring of Honor, nach dem ersten Ring of Honor Pay Per View, ich hoffe darauf einfach, äh, ich habe es auch schon in die Gruppe reingeschrieben. Ich will We Will Rock You hören. Und jeder, der weiß, wessen Ring of Honor Team es war, der weiß, von dem ich spreche: The Swiss Superman. Okay, ich habe auch mit dem zweiten Thema kein Problem. Das war, glaube ich, Sledgehammer.
3: Wobei bei der letzten großen Ankündigung, die er, der Tony gemacht hat, da hat er gesagt, er hat eine wrestling Company gekauft.
2: Okay, ja, stimmt. stimmt. Er wird jetzt nicht mehr e gekauft haben.
3: Aber könnte sein, vielleicht GCW, Game Changer Wrestling? Vielleicht hat er noch eine Kompanie noch eine, eine gekauft. Impact.
2: Nein, nein, nein. Also Impact äh, ist eigentlich relativ stabil mittlerweile, läuft eigentlich ganz gut. Die sind auch zufrieden in diesen dritten Platzgewässer, wo sie rumdümpeln. Ähm, haben eigentlich jetzt auch einen relativ guten TV-Stil, haben ihren äh, online eigentlich alles äh, streambar. Also Impact kann man ja die Wikis umsonst sehen über äh, Impact Plus. Ähm, Denke ich eigentlich nicht, weil Impact hat sich sehr gut äh, nach dem Dixie Crash aufgebaut wieder.
1: Ja, der Toni, der Toni mit seinen Ankündigungen. Ne? Kommt vielleicht ein Brock Lesnar? Kommt vielleicht John Cena? Nee, just kidding. Aber vielleicht wird's der Bruder von The Great Khali, ne? der Basketballspieler. Nee, nee, alles Spaß, alles Spaß. Ähm, wer könnte es werden? Cesaro ist bei mir auf der Liste, weit oben, muss ich sagen. Das wäre auch so eine Art Zeichen, dass man so langsam mal international kommen würde. Ich finde, Cesaro ist in Europa mega bekannt, mega beliebt. trat oh, ja. in diesen internationalen Touren ist der mega. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie hießen der Daphine bei Original. Ray ja, genau. Der steht bei mir noch auf der Liste. Das ist ja eigentlich auch noch ein Free Agent. Was mit dem wirklich passiert? Ähm, ja, das sind so meine zwei Kandidaten, ich weiß nicht, ob er aber auch vielleicht einfach ein Event ankündigen möchte. So eine Art, ähm, nicht Summer Slam, aber so eine Art Sommerfest. So, so eine Arena, die schön draußen ist, jetzt wo die Pandemie vorbei ist. So das größte Sommerfest des Jahres, was dann direkte Konkurrenz zum Summer Slam ist. Das könnte ähm. auch sein.
2: Wäre ja, auch eine coole Idee. Da hätte ich auch kein Problem mit. Also ich muss eigentlich sagen, ähm, ich hoffe oder spekuliere tatsächlich auch auf Wintem Rotunda oder Claudia Castagnoli auf der einen Seite. Ähm, aber ich glaube, bei Wrestling hat er noch nie diese Big-Ankündigung performt, schon ein paar Tage vorher. Es ist schwierig. Also ich meine, Tony Khan ist auch ein Fuchs. Also das darf man auch nicht vergessen. Der ist ein sehr geiler Geschäftsmann. Der, macht, der setzt seine Nadelstiche und Schachzüge sehr gut. Es ist genauso, wie das er gesagt hat, Rampage jetzt nach vorne bringen und wenn man sich die Matchcard für Freitag anguckt, ist es eine geile Matchcard. <lacht> Entschuldigung für heute, wir strahlen ja heute aus. Ähm, ja, ich lasse mich eigentlich gerne überraschen. Ähm, ich sag mal, Event eher tatsächlich wie ein Wrestler, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt als letztes, ich sag, Claudio oder Winter. Ha. jetzt
0: werfe ich auf jeden Fall einen Namen in die Runde, der bisher noch nicht gefallen ist, denn der ist nämlich auch seit Monaten schon, ähm, sage ich mal, oder zumindest war die, ähm, die Gerüchteküche, dass er zur AEW gehen würde, nämlich Johnny Gargano oder Johnny Wrestling. Und da habe ich erst heute Morgen tatsächlich noch äh, einen, einen Artikel gelesen von der, von der amerikanischen Seite allerdings, ob es, also jetzt kein, kein Spoiler oder kein Gerücht, sondern einfach nur die Frage, könnte vielleicht Johnny Gargano nächste Woche angekündigt werden oder vielleicht sogar nächste Woche schon debütiert. Ähm, ich finde, un also unrealistisch ist es nicht. Das Baby ist ja mittlerweile geboren von, von Johnny Gagano. Ähm, das wollte er auf jeden Fall miterleben. Das hat er gesagt. Ne, dass er da nicht jetzt gerade irgendwie auf Tour ist oder so. Und ähm, das heißt, theoretisch könnte er jetzt jederzeit irgendwo unterschreiben und auftreten. Ähm, aber für mich sind auch auf jeden Fall noch Bray Wyatt auf der Liste. Wobei ich da auch noch nicht so ganz sicher bin, ob er nicht vielleicht doch wieder zur WWE geht. Das weiß man noch nicht so ganz. Ähm, der lässt aber da auch nichts durchsickern oder ähnliches. Von daher müssen wir da einfach wirklich abwarten und Tee trinken. Äh, Cesaro wäre mega geil, wenn Cesaro bei AEW wäre. Ich würde echt ausflippen. Also auch Cesaro ist für mich einer der Wrestler, der die bei WWE we wesentlich mehr äh, Zeit kriegen hätten müssen. Um, aber die haben bei ihm eigentlich komplett alles verkackt, mehr oder weniger. Schon alleine, die haben es einfach nicht hingekriegt, in der ganzen Zeit, wo er da war, ein vernünftiges Auftrittslied zu kriegen, äh, auf die Beine zu stellen. Die ganzen Themes, die er hatte, also The, Le Miracle oder was das da war, das war noch, wie damals mit, seinem, äh, mit seiner Persona, konnte man das noch so ein bisschen feiern, so ein bisschen. Aber ansonsten, die Themes fand ich alle sehr boring irgendwie. Nichts Besonderes, so hingeklatscht. So. Und
2: ja, das fand ich sehr billig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, er hatte ein einziges Team, das mir gefallen hat und ihr könnt mich jetzt dafür auslachen. Das war aber tatsächlich das Patriot-Turm kombiniert mit Jack Hager.
0: Also, ja gut, das war ja kein wirkliches Team für ihn alleine, sondern das war ja so ein Stable-Theme. Ne? Ähm, aber, aber ja, das war er halt. war... Zu der Zeit war er tatsächlich am interessantesten, muss ich, muss ich gestehen. Ne? So also mit We The People und mit, mit, mit Jake Hager oder mit äh, Jack Swagger damals. Ähm, aber ansonsten äh, hätte ich mir viel, 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 viel mehr erhofft und mehr gewünscht von ihm. Oder dass man ihm hätte mehr zugetraut. So. Aber leider hat Winnie Mac nie wirklich irgendwas in ihm gesehen. Das finde ich sehr schade, denn ich bin hundertprozentig sicher, wenn Tony es wirklich geschafft hat, Cesaro an Land zu bringen, äh, dann wird er äh, definitiv performen und auch die Chancen kriegen, zu zeigen, was er wirklich kann.
2: Also ich kann ja halt aufgrund von der Aktualität des Deals dann halt, wenn es halt wirklich ein Cesaro sein sollte oder Claudia Castagnoni, ich glaube mal Cesaro ist ja wieder mal dieses Copyright at WWE. Ähm, also egal, ob es jetzt ein Wintem oder ein Cesaro aber ich meine, Winter kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er zu WWE zurückgeht, wenn man halt mal die Gründe seiner Entlassung so ein bisschen Revue passieren lässt und die Entstehungsgeschichte seiner Entlassung. Ich denke, da ist auch viel verbrannte Erde zurückgelassen worden. Ähm, auf jeden Fall sollte AEW Tony Khan einen von diesen Zweien an Land geholt haben oder wirklich ein Sommer Special noch dazu holen, dass sie vielleicht doch noch irgendwie ein Pay-Per-View zwischenschieben oder sowas. Also bei den Wrestlern wäre wahrscheinlich dann feuerfrei, dass äh, Vince dann wirklich den Riesenangriff starten würde. Wenn es wirklich einer vom Kaliber von Bray oder Cesaro wäre. Weil dann wird Feuer frei sein, weil dann muss Vince auch reagieren und kontern. Und das wird dann wahrscheinlich tatsächlich als Ersten unser letztes Thema treffen, Mox.
0: Ganz ehrlich, wenn das Cesaro ist, glaube ich nicht mal, dass Vince McMahon dann so loslegt, weil in Vince's Augen ist Cesaro ja nicht unbedingt wirklich viel Wert, in Anführungsstrichen, so sage ich jetzt mal. Äh, bei Bray Wyatt denke ich schon eher, da wird Vince glaube ich dann wirklich sagen, okay, jetzt muss ich loslegen, aber der hat ja einen Scheiß auf Cesaro gegeben, so ja, im Großen und Ganzen. Ne?
2: Das ist klar, du darfst nicht die Wichtigkeit für einen Cesaro gerade auf dem äh, deutschsprachigen Markt vergessen. Ich meine, Cesaro war damals ja bloß, wo an die WWE gekommen ist, was heißt bloß, äh, wenn du, ich meine, wie gesagt, ich habe äh, drei, vier, fünf, sechs Mal Cesaro in Deutschland erlebt und zu diesem Zeitpunkt, äh, klar, es gab mal einen Tim Wiese, der in München da irgendwie rumgeturmt ist, war es, glaube ich. Ähm, aber wenn du halt wirklich mal überlegst, das ist Saros-Section, die war in Deutschland so stark vertreten und er hat auch die Leute in die Halle hier gezogen mit in Deutschland. Das ich ist ja halt das Kraft. Und das ja. ist halt einfach der Punkt, wo ich mir halt denken kann, es wäre für AEW halt wirklich für den europäischen Markt, weil Castagnoni halt nun mal hier sehr beliebt ist, die Wurzeln von ihm sind bei WXW. Er ist ja Mitbegründer der WXW. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch vielleicht ein Eigentor für einen Darf-Winz geben könnte, wenn man das unterschätzt. Das muss ich jetzt aber erstmal überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Zusammenarbeit heute von WXW mit WWE ist in der Kooperationsgeschichte. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn die bis auf die, ähm, na, sag's mir, Mediathekengeschichte halt über das WWE-Network da ist, wenn da halt die Möglichkeit besteht, dass AEW dann bei WWE anklopft, mal so, hey, könnten wir immer so ein paar Wrestler hin und her schicken oder mal so gemeinsame Events in Europa vorrichten, nur ne, dass wir halt auch mal vielleicht ein paar Wrestler dann bei euch ins Frohprogramm mit reinnehmen könnten, so nach dem Motto, könnte auch ein gefährliches Eigentor für WWE werden, weil Cesaro kann ziehen. Man darf ihn nicht unterschätzen, den Namen.
0: Das, das, das stimmt schon. Aber ich denke, da kommt schon so ein bisschen auch Persönliches. so Ist ist es ist er für ihn, also für Vince Müller so viel wert, dass er da so viel in die, in die Tasche greift? Ich denke, da ist schon so ein bisschen persönliche Meinung mit drin bei ihm, weil ansonsten hätte der viele Leute gar nicht ziehen lassen oder direkt behalten. Das ist halt bei ihm aber auch schwierig vorherzusehen oder einzuschätzen. Das Vince kann man fast nicht einschätzen. Weil jedes Mal, wenn er dir sicher bist, so ist der, zieht er irgendeine Karte und macht wieder irgendwas anderes, wo du dir denkst, so, ey, what the hell? so Das ist jetzt kein Lob, sondern das, der ist einfach wirklich ein, ein, Stra äh, ein Stratege. So. Und das ist nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht.
2: Das Natürlich, also ich meine deswegen, ich, man darf eine Sache nicht vergessen, also ich meine ja dieses Darf äh, Wins, wenn, wenn ich ihn gestikuliere, nicht tatsächlich abwerten, das ist halt einfach, das ist für mich so ein Sifflord, der halt einfach weiß, wie er seine Strippen ziehen muss. Ähm, ja. und das ist eigentlich auch, ja, es mag vielleicht abwertend klingen, aber es ist eine, teilweise auch eine Spur weit Respekt ihm gegenüber, weil er halt ein knallharter Hund ist, er ist wendiger wie ein Schakal und er weiß, wie er seine Strippen und Fäden ziehen muss, um das zu kriegen, was er möchte und so leid mir das jetzt tut, sagen zu müssen, aber ich glaube, da auf Vince hat es nicht umsonst in den letzten 40 Jahren mit einer der erfolgreichsten Promoter im Wrestling-Business. Klar, WCW hat in Monday Night war fast an die Kette, ist fast daran zugrunde gegangen. Ja? Also, WWE hat ja definitiv, und es hat Vince mal selber zugegeben, hätte WCW ein, zwei Monate noch diesen Run durchgehalten können, wo es Monate Monatelang, ich glaube 18 Monate oder sowas, die Nummer eins waren im Business. Hätte das die WCW durchgezogen, wäre die WWE heute nicht mehr da. Das hat Vince schon definitiv zugegeben. Und das, was er aus diesem Unternehmen im Nachgang gemacht hat, auch, ähm, wie er die WCW-Akteure dann eingesetzt hat oder auch diese Promotions wie äh, NWO dann mal zu mal in Szene gesetzt hat, ja, der weiß, wie er es machen muss, der ist clever und er ist nicht doof. Also, wie gesagt, also, man darf es bei mir nicht missverstehen, wenn ich auch von darf Vince spreche, dass es ein respektvoll gemeint ist, tatsächlich. Und das macht mir halt einfach momentan Angst, dass er halt irgendwie vielleicht doch mal die Zukunftsvision hat, dass AEW ihm da gefährlich werden kann, auch wenn ich das nicht glaube, dass es das Ziel von Tony Khan ist, der möchte einfach nur eine, eine Liga, die sich selber tragen kann, die ihm selber Spaß macht, das ist halt sein Spielzeug, so blöd es sich anhört, ähm, aber wenn halt wirklich Vince sagt, er möchte AEW rasieren, weil er sie zu gefährlich sieht, dann wird er das auch machen. Da brauchen wir uns keine Definitiv, äh
0: ja. Und Dann wird es kein Battle of the Bells geben als Paper, sondern Battle of the Billionaires oder
1: <lacht> ja. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Wins mit ja, Donald Trump oder so gab's doch nein, 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 schon mal.
2: Aber Moment mal, es wäre doch wirklich mal mega geil, so liegenübergreifend bei so einem unabhängigen Event mal so ein Showkampf zwischen Tony Khan versus Vince McMahon. Dafür würde ich, würd ich sogar 100 Euro bei Fight bezahlen, um das sehen zu können. Äh, ohne ich,
0: ich, würd, ich, würde nicht mal, ich würde nicht mal nur einen Fight zwischen Tony Khan und Vince McMahon feiern, sondern wenn Vince McMahon wirklich mal so auf, also denken würde, stellt, stellt euch einfach mal vor, so ein Crossover-Pay-Per-View zwischen AEW und WWE. Aber cool. die WWE ist ja der Meinung, oder Vince ist ja der Meinung, nee, dann bieten wir denen ja noch eine größere... Äh, Fläche für Aufmerksamkeit, nee, dann werden die ja noch größer. Nee, machen Deswegen gehen die ja keine Kooperation mit, mit AEW ein oder sowas. Und das finde ich so schade, weil das ist eigentlich genau das, was die Fans sehen wollen würden.
1: Aber Danny, ähm, wer würde dann das Main Event gewinnen? Weißt du, das ist die Frage, weil beide wollen, sie wollen das Main Event gewinnen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Kenny Omega gegen Roman Waynes hinstellst als Main Event, wer soll das gewinnen? Nee, also egal, wer verliert, der hat dann im Prinzip auch die Show verloren beim Main Event. Egal, was davor passiert ist.
0: Ja, das müsste man natürlich dann unter, unter na, müsste man halt aushandeln irgendwie.
2: Es ist ganz einfach. Darf Vince und Tony Khan, die spielen eine Runde Poker? der Gewinner darf. Nein, Spaß. Es ist eigentlich ganz einfach. Das ist so einfach, wie die Nacht dunkel ist. Das wird ein Unentschieden, es wird ein Double Countdown oder irgendwas und es gibt keinen Sieger im Main Event. Oder jeder kassiert
0: einen Win. Dann machen sie halt zwei Pay-Per-Views oder so und bei dem ersten gewinnt der und beim nächsten gewinnt der andere. So steht es wieder eins und eins ausgeglichen. Da hat keiner wirklich dann im Endeffekt verloren oder gewonnen. Und so läuft also, es doch auch äh, so läuft es doch auch bei ganz normalen Matches. In einem Match verliert Kenny Omega ja und beim nächsten Pay-Per-View holt, holt er sich den Win mit dem Titel zurück als Beispiel. Das ist doch so auch ganz normal... Im Business üblich. Na, so, es, da würde es sicherlich, wenn, wenn wirklich beide Promoter wirklich den, äh, den, das Ziel vor Augen hätten: ey, komm Leute, wir machen jetzt ein Crossover-Paper-View, dann würden die sich auch an den Tisch setzen und würden auch sicherlich zu irgendwelchen ähm, Kompromissen kommen, die für beide Promotions, äh, sage ich mal, ähm, na, in Ordnung sind, dass sie sich damit auch anfreuen können. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
2: Definitiv ja, und ich meine ja. Crossover. Ich schaue gerne die Legends of Tomorrow. Also für den her Crossover DC Arrowverse, mega cool. Warum nicht auch mal im Wrestling?
1: Das einzige Problem ist natürlich, Tony, wie er drauf ist, sagt dann zu seinen Wrestlern hier Chris Jericho und zu John Morksley. Achso, und vergesst bitte nicht, ab und zu dürft ihr auch mal off-script den Gegner pinnen bis drei und dann könnt ihr auch gewinnen. Also alles off-script natürlich, ne? <lacht> ja,
2: dann Einer ist schon längst vergessen, mein Freund. <lacht> Aber, aber es wäre cool, die Vorstellung.
1: Ja schon cool, ja. Ja, gut. Ja. Ähm,
2: wir sind aber vom Thema ein bisschen abgekommen, Jungs. Ähm, wie sieht's aus? Was ist die
1: große Ankündigung? Jeder darf jetzt einmal jeder, sagen. Jeder sagt eine Sache, würde ich vorschlagen.
3: Also, yes. da, dann fange ich mal an. Also, ähm, ich glaube auch, dass es eine Neuverpflichtung ist, dass es ein etwas größerer Name ist, weil der Windham und der Tony, die kennen sich ja auch persönlich. Stehen noch in Kontakt und da der Name ja schon seit einigen Monaten so durch das Internet geistert, ähm, glaube ich schon,
2: dass es schon Rotunda ist. Was würden die anderen sagen? Cesaro.
0: Ähm ja, ich glaube auch, dass es sich um eine Neuverpflichtung handelt. Also ich glaube nicht, dass es da um was anderes geht, aber wir, ne, wir werden es im Endeffekt sehen. Aber mein, meine Vermutung ist eine Neuverpflichtung und ich glaube, am ehesten sind realistisch Cesaro und Bray Wyatt. So gerne ich mir auch Johnny Gagano wünschen würde. So, weil der Name halt noch nicht so kommuniziert wurde, auch in den Medien nicht. Noch nicht so krass, weil da wäre der Überraschungsmoment glaube ich ein bisschen größer, weil jeder rechnet jetzt schon, wie ich das hier höre, mit Cesaro und, oder mit Bray Wyatt deswegen ja, würde ich Gergano wahrscheinlich ein bisschen mehr feiern, obwohl ich eigentlich alle feiern würde, egal wer, wer da kommt, aber da wirklich von einem Huge Announcement gesprochen wird, glaube ich auch nicht, dass es jetzt hier ein, äh, weiß ich nicht ja auf jeden Fall kein, kein Mitkader oder sowas sein wird es wird schon ein Name sein, der beim Publikum hoch angesehen ist und deswegen glaube ich zwischen den dreien, Gergano, Wyatt also oder Windham, Rotunda oder Cesaro
1: ja, und ich glaube nach wie vor, wenn es ein Wrestler wird, Pray Wyatt. Ähm, ich glaube aber eben nicht, dass es ein Wrestler wird, sondern dieses Sommerfest irgendwie hat mir das. Ja, ist. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass Tony sowas ankündigen kann, sehr gut ankündigen kann. Das größte Sommerfest des Jahres. Aber es wird spannend. Also jeder hat seine Meinung. Ihr könnt uns gerne auch eure Meinung reinschreiben. Und ja, ich denke, mit dem Thema sind wir dann auch durch. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen schreibt uns gerne Kritik rein, Verbesserungsvorschläge, was auch immer. Und wir freuen uns auf nächste Woche, würde ich sagen. In dem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.